1: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sagres Internacional, essa número 114. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora, com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia, Cuba, o fim da Era Castro. Rússia promete reação às sanções agressivas dos Estados Unidos e convoca embaixador. Aliados da OTAN vão começar a retirar soldados do Afeganistão no próximo mês de maio. Covid-19 e Europa ultrapassa um milhão de mortes. E Índia prepara um novo lockdown em Mumbai diante do recorde de casos. Primeiro-ministro da França ironiza o uso de cloroquina no Brasil em resposta a deputado da oposição. E recebe aplausos. E ainda a música mais tocada nas paradas da Arábia Saudita... Pique ligado, Sagres Internacional está no ar. Foi você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você.
2: Sagres Internacional.
1: E como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, aperto Salomão. Oi, professor, tudo
2: bem? Olá, Rubens, tudo bem? Olá a todos aqueles que nos acompanham. Estamos aqui, firmes e fortes, para refletirmos sobre o cenário internacional. Vamos que vamos, começando o
1: programa, como sempre, conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Sim, mas não Abre aspas. Abre aspas para a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova. Ela apresentou a relação a uma reação nada amigável do governo russo diante de novas sanções dos Estados Unidos contra o país. A porta-voz russa disse que as medidas contradizem o desejo expresso pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de normalizar as relações com Moscou, que ele inclusive mencionou numa conversa telefônica com Vladimir Putin nesta semana. A reação da Rússia abre aspas para Maria Zakharova. США не готовы мириться с объективной реальностью многополярного мира, исключающего
0: американскую гегемонию, делая ставку на санкционное давление и вмешательство в наши внутренние дела. Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор. Ответ на санкции будет неотвратимым. В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений
2: o que foi que ele disse? O que foi que ele disse?
1: É o que foi que ela disse aí nesse caso, a Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Abre aspas, os Estados Unidos não estão prontos para lidar com a realidade objetiva de um mundo multipolarizado. Alertamos os Estados Unidos diversas vezes sobre as consequências de seus passos hostis que elevam perigosamente a temperatura da relação entre os nossos dois países. Este comportamento agressivo, sem dúvida, vai receber uma refutação decisiva. É inevitável. Precisamos reconhecer que alguém precisa pagar pela degradação de nossas relações bilaterais. A responsabilidade pelo que está acontecendo é inteiramente dos Estados Unidos. O embaixador dos Estados Unidos em Moscou John Sullivan já foi convocado, a chancelaria. chancelaria não será uma reunião agradável para ele. Fecha aspas. A Rússia, portanto, prometeu reagir a novas sanções dos Estados Unidos, acusando Washington de elevar perigosamente... É, o clima, né, a temperatura nesse confronto, a relação entre as duas potências nucleares e convocou o embaixador norte-americano em Moscou para o que disse ser uma reunião difícil Washington então, professor impôs aí nessa semana uma série de sanções à Rússia para punir o país por sua suposta interferência nas eleições norte-americanas invasões cibernéticas a intimidação da Ucrânia e outros atos malignos Caracterizou os Estados Unidos. A Rússia nega essa interferência, professor.
2: Pois é, isso. Isso já vem de março, né? Desde março a gente já tá vendo esse problema, essa questão, né? E agora se acirrou bastante com a atuação da Ucrânia de um lado, a atuação da Rússia sobre a Ucrânia de um lado e de outro lado a OTAN querendo desmobilizar, inclusive, tropas lá no Afeganistão. Então, o que, que acontece? Nós falamos isso no, no programa passado. A Rússia vem modernizando o seu exército, vem fazendo mega exercícios militares e o Biden teve relatórios nas suas mãos, né, Rubens? O Biden está com uma irritação profunda em relação à Rússia. né? É, e por que né, dessa irritação toda do Biden? O, o Biden ele tem, ele tem recebido assim, uma série de relatórios. Né? Entre os vários motivos dessa irritação do Biden com o Putin, está a questão do suposto envenenamento do opositor Alexei Navalny. Né? Ele tem criticado isso. É, o ataque de grupo de hackers que estaria associado ao governo russo e que atacou sistemas operacionais de vários departamentos do governo americano, no caso conhecido como SolarWinds, ou SolarWinds tá? ah, o presidente dos Estados Unidos também tem, tem conhecimento por esses relatórios de oferta do governo russo de recompensa em dinheiro mesmo a militantes do Talibã para matar soldados americanos no Afeganistão. E, e esses relatórios teriam chegado ao presidente Donald Trump, e o Trump não teria reagido. Por que será? Então tudo isso tem provocado uma reação muito grande é, do presidente norte-americano, do, do Joe Biden, né? E inclusive em março, o Joe Biden ele falou que o, o, <risos> que o Putin é assassino, né? Confirmou numa entrevista à ABC Sim. que o Putin é assassino e sem alma. E o Putin respondeu ironicamente dizendo: olha. É, o outro sempre vendo no outro aquilo que vê de si próprio. Né? Nós temos uma genética diferente, uma história diferente, enfim. Mas o Biden disse que não ficaria assim, ele já tinha feito essa promessa e não ficou. Agora o Washington realizou uma série de sanções à, à Rússia. Né? Ah, só para relembrar essa questão da Ucrânia, que está muito em evidência também na imprensa, Lembrar que a Ucrânia se tornou independente com o fim da União Soviética em 1991. A base da federação da União Soviética era Rússia, Bielorrússia ou Belarus e Ucrânia. E a Rússia passou a considerar as inclinações ocidentais da Ucrânia porque a Ucrânia queria se vincular mais à União Europeia e a Rússia não viu isso com bons olhos e o governante da Rússia à época a, perdão, o governante da Ucrânia à época, que era o Viktor Yanukovych, ele era pró-Rússia, pró-Putin só que ele foi derrubado do poder em 2014 a Rússia não gostou nada disso, a Rússia se vê com direitos à Crimeia, que é um ponto estratégico de navegabilidade no Mar Negro no Mar de Azov né, que é, é... Não está congelado parte do ano, está sempre ali disponível para navegação. Então, uma área importantíssima de abastecimento, tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia. E de 2014 para cá, quando a Rússia toma a região da Crimeia, as tensões nunca pararam. Né? No, na nossa edição anterior, a gente chegou a falar claramente sobre isso. E agora a coisa está sendo um ponto bem alto. A 56ª Divisão do Exército Russo que é temidíssima, foi mobilizada para aquela região. Então nós estamos muito perto de um conflito é, sem precedentes na área até agora e a coisa está muito tensa. E é nesse quadro de tensão que é, é, ocorreu essas sanções dos Estados Unidos e aí houve essa promessa aí da Maria Zakharova, né? Zakharova. Isso. A Maria Zakharova, ela tinha dito, olha, vai ter troco. E como promessa é dívida... É, isso foi falado na quinta-feira, 15 de abril. Na sexta-feira, 16 de abril, a Rússia revidou realmente as sanções dos Estados Unidos, é, com proibições contra alto funcionários. O ministro das Relações Exteriores, o Sergei Lavrov, ele anunciou a expulsão de 10 diplomatas norte-americanos da Rússia e ainda recomendou que o embaixador dos Estados Unidos em Moscou, que é o John Sullivan, que ele retornasse a Washington para realizar consultas sérias e aprofundadas. Quer dizer, cai fora. E não bastasse isso, viu, Rubens? Moscou também anunciou nessa sexta-feira a expulsão de cinco diplomatas poloneses e indicou que reservava algumas medidas dolorosas para empresas ou ações econômicas norte-americanas dentro da Rússia. Então, a relação está melada, um negócio... É, melhor que melada seria azedada, né? O um negócio azedou, desandou. Vamos ver nessa próxima e próximas semanas que caminho toma isso, mas é, não tem sido um bom caminho. Agora, a Rússia, apesar das medidas que tomou, diz estar aberta ainda a conversações com os Estados Unidos, com o Joe Biden.
1: É, eu achei interessante esse termo que a Zakharova usou de dizer que os Estados Unidos não estão prontos para lidar com o um mundo multipolarizado, porque. Não dá para entender também, até na nossa análise aqui, professor, que daqui em diante, nas próximas semanas, meses, a gente vai começar a ver uma nova Guerra Fria, porque tem outras influências no mundo. É claro Sim. que vai haver esse atrito, essa relação difícil entre duas importantes potências, mas ainda tem China, ainda tem toda essa relação no Oriente Médio, ainda tem União Europeia, enfim. Não é exatamente aquele cenário é, de Guerra Fria e a Rússia também está criticando essa postura dos Estados Sim. Unidos
2: diante dessa nova realidade mundial. Isso, é verdade. Agora, é bom lembrar o seguinte, nós estamos hoje constituindo, é importante que a gente tenha isso claro, o mundo hoje ele vive um, um barril de urânio enriquecido que, assim, antes eu <risos> chamaria de barril de pólvora mas ele está vendo um barrilzinho de urânio enriquecido, talvez a 60% ou mais é, que envolve hoje ações militares bem efetivas da Rússia é, olha, talvez algumas ações até maiores do que já fora feita pela União Soviética em determinados momentos ações militares profundas da China, inclusive vou confidenciar com, os nossos, é, é, com todos aqueles que nos acompanham... que a, a, o, o, talvez o meu tema hoje que eu tivesse pensado... seria fazer uma coisa similar ao que eu fiz no programa passado... sobre Rússia, sobre China. A China vem avançando fortemente no seu setor militar... e essa atuação da China muito forte no estreito de Taiwan... É, que é um assunto que talvez a gente retome aí em breve. É, então, assim... Esse é o quadro de tensão no mundo hoje. Ah, tem Europa? Tem. Ah, tem Coreia do Norte? Tem, tem a Coreia do Norte. Mas eu diria que esse triângulo tá. nada amoroso, esse triângulo é desarmonioso <risos> é que seria a grande ameaça a gente hoje. É claro que ninguém tá querendo entrar numa terceira guerra mundial, mas a gente vive um momento diplomático e militar é, muito delicado, talvez muito mais tenso do que o que a gente consegue passar para aqueles que nos acompanham. E aí, na comunicação, as declarações vão
1: sendo sintomáticas em relação a essa é, realidade. Essa tensão, A né? escolha de uma porta-voz do Ministério, e nem o ministro e nem Putin falarem sobre o assunto, ela é estratégica. É melhor deixar uma porta-voz é, que não está diretamente ligada nas conversas para dar um recado mais duro, isso. e assim as conversas vão acontecendo. E
2: você disse bem, Rubens, porque em meio a tudo isso que ocorreu nessa última semana, ocorreram xingamentos. Pois é. Então, é quer dizer, um xingamento entre uma autoridade russa e uma autoridade estadunidense é mais fácil de você diluir né, e digerir do que uma ofensa mais frontal, como o que aconteceu do Joe Biden em relação ao Putin. Isso está tendo efeitos até agora e o Biden disse que vão, vão ter mais consequências. Então assim, para quem esperava um Joe Biden paz e amor, nesse campo... Ele, é, não é que ele queira agir, ele está sendo impelido a agir assim, porque realmente a atuação russa é, é, nos Estados Unidos, ela foi muito forte, inclusive, claramente tentando interferir nas eleições, nas últimas eleições dos Estados Unidos, como interferiu também em 2016, na eleição do Donald Trump. Assunto de destaque
1: aqui no nosso quadro Abre Aspas. Tempo agora no Sagres Internacional para o tema do dia. <risos>
0: Navegando pelos mares da informação Sagres Internacional Em o barrio La Cachimpa Se ha formado la corredera Em o barrio La Cachimpa se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas ¡Ay mamá! Nada me obliga a esta decisión pero creo fervientemente en la fuerza y el valor del ejemplo y en la comprensión de mis compatriotas y que nadie lo dude. Ratifico desde este congreso del partido la voluntad de desarrollar un diálogo respetuoso y edificar un nuevo tipo de relaciones con los Estados Unidos sin que se pretenda que para lograrlo Cuba renuncia a los principios de la revolución y el socialismo.
1: das músicas mais clássicas aí da música cubana, Buena Vista Social Club com El Cuarto de Tula, música cubana e muito bom, sempre bom ouvir Buena Vista Social Club eu sou fã, adoro Também. É, Buena Vista Social Club e muito da música cubana a gente vai ouvir aqui, inclusive a música que fala sobre a revolução cubana, música de de protesto, de questionamento também ao regime cubano Que agora tem lá a hashtag Somos Continuidade nós Vamos falar sobre isso aqui, sobre essa, esse fim da era Castro Mas começando com o Buena Vista Social Club E ouvindo o que disse aí agora, nesses últimos dias O Raul Castro Foi a fala que nós ouvimos enquanto também aí escutamos em segundo plano A Buena Vista Social Club, vamos traduzir Abre aspas, nada me obriga a tomar essa decisão, creio firmemente na força e na importância do exemplo e na compreensão dos meus compatriotas. E aí em outro trecho que nós separamos ele diz, ratifico neste congresso do partido a vontade de desenvolver um diálogo respeitoso e construir um novo tipo de relação com os Estados Unidos, sem que para isso se tenha de renunciar aos princípios da revolução e ao socialismo. Fecha aspas, Raul Castro, o ex-presidente de Cuba, primeiro secretário do Partido Comunista Cubano, Raul Castro, que anunciou então nessa declaração, na sexta-feira, que se aposenta. Com a decisão anunciada aí no Congresso do Partido, sai de cena o último Castro que ainda detinha poder em Cuba. O irmão dele, Fidel Castro Que comandou o regime por décadas Morreu em 2016 E aí esse congresso está acontecendo Começou na sexta-feira E a tendência é que seja confirmado Anunciado na segunda, no final Do congresso do Partido Isso. Comunista Cubano
2: é o, é o oitavo congresso
1: Que seja anunciado aí o Miguel Dias Canel Como novo primeiro secretário É como se fosse o primeiro-ministro É o cargo mais importante em Cuba Sai Raul Castro, Isso. entra Miguel Dias Canel, professor. Ô, é isso, é
2: isso, só uma uma correção, porque ele não seria o primeiro como o primeiro ministro, porque ah. hoje em Cuba tem o primeiro ministro. Ah tá, tem esse cargo. Tem. É, é, não tinha. Em 2019 foi retomado, com a Constituição de 2018 para 2019, a nova Constituição cubana. Esse cargo de primeiro ministro foi retomado. Então esse cargo de presidente, seria como um presidente supremo do partido, e como o partido lá é único. Então, é, na verdade, é o cara que mexe as cordinhas. Então, hoje, lá em Cuba, tem esse presidente, que é o presidente desse Supremo, desse Conselho, tem o presidente da República Cubana e tem o primeiro-ministro, que lida muito mais com as questões de governo. Mas não é quem governa, quem governa é o presidente mesmo. A questão administrativa e tal, né? Então, criou-se essa, essa divisão, né? De Entendi. cargos, de funções. Beleza? Muito bem. O, o Rubem, só lembrando um pouquinho da história de Cuba, nós temos uma edição sobre Cuba, mas é sempre bom repetir né, alguns fatos. Cuba foi uma colônia espanhola, uma colônia da Espanha, é, baseada em mão de obra escrava africana, plantio de cana-de-açúcar, o um grande negócio de Cuba, e no finalzinho do século XIX, Cuba vai realizar o seu processo de independência. José Martí, aquele famoso né, poeta é, é, da região de Guantánamo, Inclusive a música Guantanamera, né, é essa canção antiga lá de Cuba. E no final do século XIX Cuba se torna independente com o apoio dos Estados Unidos num processo que a gente chama de Guerra Hispano-Americana. E aí Cuba torna-se independente. Torna-se independente, mas já no contexto da doutrina da Big Stick Policy, né, do corolário do presidente é, Roosevelt. Não é o Franklin Delano Roosevelt que veio depois, não. É o Theodore Roosevelt... A política da Big Stick Policy, da política do grande porrete, Cuba entra naquele ciclo que nós chamamos de República das Bananas, em que os governos locais eram governos manipulados pelo capital estadunidense e pelo governo e a política da canhoneira, a política militar dos Estados Unidos. O último grande nome em Cuba, ligado a essa República das Bananas, foi Fulgêncio Batista, que foi derrubado pela Revolução Cubana em 1959.
0: Con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, e en eso llegó Fidel, y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar
1: é o refrão aí do cantor, compositor cubano Carlos Puebla falando exatamente sobre esse movimento aí professor, a gente vai ouvir aqui músicas também é, já que é o fim da era Castro né, com a saída de Raul Castro é, com algum destaque, músicas que falam sobre Fidel Castro, que exaltam a Revolução Cubana de 1959 que essa fala exatamente sobre esse processo, nessa música o Carlos Puebla ironiza a classe média e os coronéis cubanos que exploravam a população mais pobre antes da Revolução. Olha o refrão, né? E em eso llegó Fidel. E nisso chegou Fidel, é o nome da música, e o refrão começa com esse verso. E nisso chegou Fidel, acabou a diversão, chegou o comandante e mandou parar, diz aí o músico, sobre o impacto que causou a tomada de poder dos revolucionários que derrubaram a ditadura de Fulgêncio Batista. É o que canta a música aí do Carlos Puebla, professor.
2: É, em música, ele vai contando a história, quer dizer, essa é a ideia. É, Cuba era muito explorada, né? Havia é, 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 de tudo, né? Explorava-se assim, o tabaco, o, o, o açúcar cubano, Sacana, enfim. né? É, e, e, e com uma presença é, estrangeira muito forte ali. É um lugar de turismo, Cuba é muito bonito, é um local muito bonito. Cuba é um arquipélago, né? E aí desse arquipélago, são várias ilhas, mas as duas grandonas, as duas grandes ilhas, são é a Ilha de Cuba e a Ilha de Juventude. Né? Essas duas são as duas grandes E é um lugar lindíssimo para se conhecer e tudo Mas explorado fortemente Então gerava uma revolta na população cubana Um grande contingente de afrodescendentes em Cuba E o Fidel Castro, o irmão Raul Castro, o Camilo Senfuegos E o argentino Ernesto Guevara A partir de Sierra Maestra Organizaram um processo de guerrilha baseado no foquismo o foquismo, a ideia... E a tática do, do Che Guevara, ao invés de você criar um grande exército, você vai criando focos revolucionários e com a ajuda da população, os guerrilheiros foram conseguindo tomar espaço e chegar ao poder. Muito bem, é, a Revolução Cubana ela não é socialista a princípio, ela é anti-imperialista, ela buscava combater o imperialismo dos Estados Unidos. Então, só em 1961, e por isso que agora está completando 60 anos, é que Cuba realmente se reconhece como socialista e se vincula à União Soviética. O que gerou, inclusive, uma divergência entre o Fidel Castro e o Ernesto Guevara. Porque o Ernesto, o Che Guevara, ele não queria ficar refém nem dos Estados Unidos, né, nem do capitalismo dos Estados Unidos, o imperialismo estadunidense, e muito menos da União Soviética. A época comandado por Nikita Khrushchev. Então, quando ocorre a Revolução Cubana, o governante da na União Soviética é o Nikita Khrushchev. Muito bem. Aí o, o, o Fidel Castro, ele assume né, as várias funções. É, o modelo é marxista-leninista, é o partido é partido único. Você não tem eleições diretas para os cargos executivos. Os cargos executivos são nomeados pela, pelo Congresso, pela Assembleia em Cuba, né? O Fidel Castro foi o primeiro secretário do Comitê Central do Partido Comunista de Cuba, o presidente dos conselhos de Estado e de ministros, o presidente da República em Cuba e governou desde 1959 é, e, a partir de 1976, também como chefe de Estado, comandante-chefe em forças e armas. E o Fidel se afastou em 1º de agosto de 2006, ele já estava doente, já com a idade avançada. E pela primeira vez ele se afasta em 2006. E aí assumiu interinamente o irmão dele, o Raul Castro. É, assumiu interinamente até 19 de fevereiro de 2008. E aí o Fidel renunciou de vez mesmo. Porque o pessoal sou quem sabe ele se recupera e volta uhum. e tudo. Mas aí não houve como a saúde bem debilitada. É, renunciou oficialmente, oficialmente em 2008. E aí o Raul Castro assumiu. É, é, plenamente foi eleito pelo, pelo pela Assembleia como novo presidente de Cuba em 24 de fevereiro de 2008 eleição com um candidato único então acho que não tinha jeito dele perder né e é, ficou no cargo até abril de 2018 quando ah, o ficou com o cargo de primeiro secretário do Partido Comunista Cubano que é o cargo que agora provavelmente o Miguel Dias Canel vai assumir né, o Miguel Dias Canelo, que é considerado o discípulo do Raul Castro Ele é bonitão, né? É, olhos azuis Aquele biotipo europeu, né? Ele é de família que é de origem lá do norte da Espanha é, mas ele é cubano e tudo. E desde cedo fez uma carreira muito de muita fidelidade ao princípio da Revolução. É praticamente um romântico, assim, e entusiasta da Revolução Cubana. E aí ele vai crescendo dentro do partido. Só que ele apresenta uma linha um pouco mais liberal, sabe? Aquela coisa de andar de bermuda nas ruas e tudo. Aguarda-se dele alguma, alguma mudança mais liberal. Mas tem críticas também. A gente fala delas daqui a pouco. Música
0: É sobre
1: um ser de la
0: nada de tormenta
1: el sol de Dá pra entender um pouquinho quantas comparações são gigantescas, né? É, com uma figura, mesmo. com um homem simples, mas que ao mesmo tempo pode ser comparado à Via Láctea. Que isso, hein? É, como cantava, <risos> canta o Silvio Rodrigues com a Canción del Elegido. Ou El El Hido, é, O eleito né? é, O Silvio Rodrigues, um dos maiores cantores Compositores cubanos de todos os tempos Poesia que canta o amor, a liberdade Que nessa música El El Hido, Ele faz uma homenagem a Fidel Castro A quem ele classifica como Um ser de outro mundo Apesar de ter verso dizendo que é um homem simples Mas também uma, uma, Comparações bem grandes Vamos ainda falar, é, ouvir aqui Música, professor, sobre é, Esses nomes, Fidel Castro, Che Guevara José Martí, agora com a música De Victor Hara, não é cubano É um chileno, uma das vítimas é, Que chama tanta atenção Da ditadura chilena, Sim. mas que é uma liderança né, um, 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 um músico Um compositor, um professor é, Que inspira a Manifestações, como nós já mostramos aqui No Sagres Internacional e em outras edições Na América Latina inteira também Com uma música sobre Cuba Vitor Rara.
0: Corazão coração a coração coração a coração e é com ti mano con...
1: Então, música A Cuba. Nessa música, o cantor-compositor chileno Victor Hara dedicou eh, nessa música especificamente eh, Falando sobre Fidel Castro, Che Guevara, José Martí eh, e um compositor que teve. A sua obra muito marcada é, por obras aí, a causas sociais, enfim. Vitor Hara, música A Cuba. A música tem um trecho interessante que ela, ele fala é, como se fosse vá a Cuba, né? Se você quiser provar o rum, mas sem, co sem Coca-Cola, vá a Cuba, enfim. A música é que fala sobre os líderes,
2: mas também sobre o próprio país, professor. Pois é isso. Agora, veja que a Revolução Cubana e o próprio modelo que se instalou em Cuba... Foi sempre símbolo de DH elevado, né? índice de desenvolvimento humano elevado, educação, saúde. Mas havia críticas, né? um regime extremamente fechado, apoiado pela União Soviética economicamente. Né? Em Cuba havia o paredão, que era o paredão de fuzilamento, daqueles que eram opositores ao sistema. Então sempre a grande crítica a Cuba a questão dos direitos humanos. E esse auxílio da União Soviética acabou... A União Soviética gastava cerca de 4 a 6 bilhões de dólares por ano com Cuba, comprando o açúcar cubano, fornecendo petróleo para Cuba. Em 1991, quando nós tivemos o fim da União Soviética, é, Cuba se ressentiu profundamente. E principalmente depois que o Fidel ficou doente em 2006 e quando saiu definitivamente em 2008, isso foi pressionando o Raul Castro a ter que fazer algum tipo de abertura. E aí a gente observa que em março de 2008, por exemplo, o Raul Castro liberou a venda de computadores pessoais, né, os PCs e DVDs em Cuba, a venda de telefones celulares e televisores a cidadãos comuns, né? Isso não era possível em Cuba. Para você usar internet em Cuba, uma dificuldade tremenda. Cuba já chegou a ser um dos lugares mais isolados do mundo nesse sentido. Né? No final de abril de 2008, o Raul Castro convocou uma assembleia do Congresso, do Partido Comunista Cubano, para redefinir os eixos políticos e econômicos do país. E aí, quando houve lá o sexto Congresso, viu-se que estava na hora de se fazer uma nova Constituição para Cuba. Cuba precisava de uma nova Constituição. E aí nessa nova Constituição, que ocorreu aí em 2019, né, ela foi aprovada em 2019, o que, que mudou afinal de contas? Bom, olha que coisa, hein? olha a mudança em Cuba. Reconhecimento da propriedade privada, do enriquecimento individual, porém com limites, uhum. isso ainda é um ponto a ser devidamente regulamentado, quais são esses limites, isso não ficou muito claro. A criação do cargo de primeiro-ministro, que tinha sido nos anos 70 do Fidel, e por 40 anos esse cargo ficou em aberto depois, sendo retomado agora, mas é um primeiro-ministro diferente. Ele vai... é quase que um chefe de gabinete, muito mais isso do que propriamente o cargo de primeiro-ministro que a gente conhece. A discriminação às pessoas LGBT passa a ser proibida, porém não é permitido o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Isso é a Constituição cubana atual, tá? garantia de presunção de inocência que não tinha lá, quer dizer, você não pode ser preso como suspeito né? tem que ter o mandado de prisão ou ser preso em flagrante delito acabou aquela coisa da presunção de culpa, agora a presunção é de inocência, e o habeas corpus habeas corpus, sempre lembrando a todos aqueles que nos acompanham, tem gente que sabe isso de trás para frente, tem gente que não tem a menor noção habeas corpus é um instrumento jurídico para combater prisões arbitrárias, o habeas corpus não inocenta ninguém só combate prisão arbitrária. Como é que eu sei que é prisão arbitrária? Aí você tem que ter os critérios para que a prisão seja feita. Se esses critérios não forem cumpridos, ela é arbitrária. E aí cabe o habeas corpus que permite que o indivíduo responda em liberdade ao processo.
1: É que normalmente não existe nas ditaduras. Não existia no Brasil, inclusive.
2: Sim, né? exatamente. E Estado laico... Mas o Estado já não era laico? Era, mas não tinha uma definição, um artigo na uhum. Constituição que falasse sobre isso. Liberdade de imprensa, que também não tinha. Antes você tinha uma vinculação aos fins da sociedade socialista, que seria mais ou menos uma lei da censura lá em Cuba. Então isso caiu, mas também essa liberdade de imprensa. Muito complicado, tem movimentos que questionam isso. É relativo. É muito relativo. Ah, determina que alguém que assuma o cargo de presidente pela primeira vez tem que ter é, no máximo 60 anos de idade. É a idade de quem vai assumir agora, vai sair da presidência, né? E vai assumir o, 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 o cargo lá de principal membro do partido, que era o cargo do Raul Castro, que ele está deixando agora. É a primeira vez em mais de 60 anos que alguém da família Castro, ou Fidel ou Raul Castro, não vai estar à frente desses principais cargos em Cuba. Mandato do presidente de cinco anos com direito a uma reeleição apenas, né? E os cubanos poderão denunciar a violação dos direitos constitucionais. Mas também não está definido denunciar para quem exatamente. Então continua um problema essa questão dos direitos humanos. O que, que essa constituição manteve? O Partido Comunista é o único partido reconhecido na ilha. Cuba continua socialista, mas agora com abertura de mercado. Então é aquilo que a gente chama de... É, capitalismo de Estado, alguns preferem chamar assim, outros preferem chamar de socialismo de mercado olha os termos né, uhum. capitalismo de Estado ou socialismo de mercado, enfim é, a economia continua com uma certa planificação, embora aberta ao mercado o Estado detém posse das terras em Cuba ainda mas já há uma regulamentação gradual para a propriedade privada e a Assembleia Nacional é quem elege o presidente e o primeiro ministro como o partido é o um partido único, a coisa ainda continua muito truncada, por isso que há movimentos anticastristas, movimento como, por exemplo, o movimento San Isidre, que é um movimento de é, questionamento à própria condução que o Fidel e os seus sucessores levaram. E os meios de comunicação são de propriedade do Estado socialista. <música>
0: tu mi canto de sirena Porque con tu voz se dan mis penas Y este sentimiento ya es Tu me dueles tanto aunque estés lejos Hoy eu te invito a caminar por mis solares Para demostrarte de que sirven tus ideales Somos humanos aunque no pensemos iguales como animales, Essa
1: é uma música, né? um rap que chama muita atenção, já tá com quase 5 milhões de visualizações aí no YouTube. É, exatamente por conta desse processo que começou em 2008, as pessoas podem comprar computador, celular, podem ter acesso à internet, apesar de haver um movimento do governo cubano de tentar controlar, pelo menos a, o discurso, então, na internet é, entre os cubanos, há ainda quem consiga... Fugiu um pouco disso e foi o que fizeram aí esses rappers, alguns que moram em Cuba, outros não. Mas vamos explicar então essa música que a gente está ouvindo, Pátria e Vida. É, segundo a história oficial cubana, em meio à Revolução dos Anos 50, um dos lemas de Fidel Castro, né, professor, e outros Sim. guerrilheiros, eram as três palavras, Pátria ou Morte... Os guerrilheiros tinham essa, esse slogan como um outro muito famoso, la Hasta la Vitória é sempre. Até a vitória sempre, mas pátria ou morte também é um slogan importante da guerrilha, da revolução e também do atual governo cubano. Então, esses rappers fizeram meio que o inverso desse slogan, dessa frase: pátria e vida. É, ao invés de ser pátria ou morte, pátria e vida. E aí, é, quase seis décadas depois, um grupo de músicos então se atreveu a insultar esse lema oficial. E o governo de Cuba que não conseguiu impedir a difusão digital dessa música. Né? Respondeu aí com muita irritação por parte do governo. É, no, em fevereiro desse ano, os músicos divulgaram em várias plataformas essa música Pátria e Vida. E aí alguns trechos dizem o seguinte. Somos a dignidade de um povo inteiro pisoteado. A ponta de pistola e de palavras que ainda não são nada. Diz a letra aí da canção dos rappers cubanos Michael o Sorbo e o El Funky, que vivem em Cuba e também de outros que estão fora, como o Yotuel, o Grupo Zen, Gente de Zona e também o Decemer Bueno. Em outros trechos, abre aspas, chega de mentiras, meu povo pede liberdade, chega de doutrinas. Não vamos mais gritar pátria ou morte, mais pátria e vida. É um rap. Forte e de crítica
2: ao atual governo cubano, professor Pois é isso, em 2018 é, surge o um movimento San Isidro né? Esse movimento é um movimento, é, é, inclusive a sigla é MSI né? E esse movimento começou em 2018 com a prisão do rapper Denis Solis Denis Solis que é, questionou o fato de autoridades policiais poderem entrar na casa das pessoas sem mandato e tudo e ele acabou sendo, é, é, sem mandado, né? E ele acabou sendo preso por desacato à autoridade. Isso gerou greves de fome, é, gerou tensões lá, realmente. É, manifestações naquela região, né? e tudo. E, e isso significa, então, que há, sim, é. É, uma oposição e outra coisa. E a medida... essa música cita o movimento de San Isidro. Isso. E à medida que a gente tem essa revolução é, é, da internet em Cuba, as pessoas vão ter acesso aos é, é, movimentos... É contra o antigo regime castrista que está muito desgastado acabou se avolumando então é, é, veja, agora está havendo a, a aposentadoria do Raul Castro o Miguel Díaz Canel que está com 60 anos que é o atual presidente de Cuba ele vai assumir o cargo de primeiro secretário que é o cargo mais importante em Cuba é o primeiro secretário do partido comunista cubano é, é o partido em Cuba, como eu disse, é o partido único e o Miguel Díaz Canel é, assume agora esse cargo Mas não é só o Raul Castro que está aposentando não Você vê que toda a velha guarda está se aposentando Como José Ramon Machado Ventura Está com 90 anos O comandante Ramiro Valdez Com 88 anos Então é, isso pode fazer com que Muitas críticas que o próprio movimento San Isidro Faz ao Miguel Dias Canelo De que ele é um robô De que ele só repete aquilo que o Raul Castro quer Que ele é um marionete é, Pode permitir ...que o Canelo que tem um histórico, sim, realmente de um pensamento mais liberal... ...de querer fazer mudanças em Cuba, que isso venha a se, a se viabilizar. Mas há realmente alguns desafios, né? Quer dizer, isso pode se viabilizar por um lado, mas por outro... ...o Raul pode dar uma de Deng Xiaoping, que mesmo que quando saiu do poder... ...continuava a ser o cara que dava as cartas. Ou como alguns prefeitos, assim, de maior longevidade... ...que se afastam da política, mas mantêm um escritório político em algum lugar... E, né, vira uma espécie de oráculo da política.
1: Isso não me soa estranho, não né? é? Prefeito. Então isso
2: pode acontecer também. Tá. O Raul Castro diz que não, que ele quer cuidar dos netos, ler alguns livros, né? Talvez até visitar a Disney, quem sabe? Não sei. <risos> ele não falou isso, mas vai que, né? É, outro aspecto é a economia que está em queda livre, né? O país vive a sua pior crise econômica em 30 anos. Houve a unificação da moeda porque lá havia o peso de conversão cubano, que tinha o valor de um dólar. E agora, em 2021, no início de 2021, fez-se uma unificação da moeda. Então, agora é só o peso cubano, que vale 24, é, 24 pesos cubanos para você comprar um dólar. Então, o que, que tem acontecido em Cuba? Uma, uma alta de preços que os salários, as pensões de aposentadoria não conseguem acompanhar. E ainda convive com a pandemia. A pandemia fez a economia cubana recuar pelo menos 11%. Então, esse é um desafio que Cuba é está vivenciando. Tem a questão do Biden, e aí, será que com o Biden a gente vai voltar à era é, do Obama, né, porque o Obama fez uma aproximação com Cuba? Só que não, os Estados Unidos já mandou um recado, né, o, o Juan Gonzalez, que é o assessor dos Estados Unidos para a América Latina, é, no Conselho de Segurança Nacional, ele já mandou um recado, falou, Biden não é Barack Obama em sua política para com Cuba. Por quê? Porque o Biden disse, se Cuba não acenar Claramente, ah, com avanços na questão de direitos humanos eh, e de liberdade de imprensa, não vai ter por parte dos Estados Unidos vida fácil, não. Então, tem esse ponto também. É um desafio aí para o governo eh, que está assumindo, né, para esse poder, agora que talvez o, o Dias Canel eh, possa ter, de criar uma, uma interação, um diálogo mais concreto com os Estados Unidos. E, finalmente, há uma esperança com relação à pandemia, a esperança de duas vacinas que estão em andamento, com forte possibilidade de êxito, que é a famosa vacina soberana. Né? A soberana 2 é que está, sim, em estágio adiantado, uma vacina cubana mesmo. E, se ela obtiver êxito, Cuba poderá vacinar grande parte aí da sua população e, talvez, retomar aí o seu desenvolvimento. Esses são os desafios... É, poderíamos falar da nova Cuba, Rubens? É, a nova era, Bom, né? só o futuro poderá dizer se será uma nova Cuba, uma Cuba mais engajada. Certamente, os últimos dois anos têm apresentado uma mudança significativa do comportamento de Cuba. A União Europeia já pediu para que o Biden retire Cuba da relação de países que apoiam o terrorismo. Tinha, o Obama retirou, o Trump recolocou Cuba nessa lista e a União Europeia está pedindo para que os Estados Unidos retirem Cuba dessa lista, apesar da União Europeia também fazer crítica à política de direitos humanos em Cuba. É isso, tema do dia, portanto, destacando
1: Cuba sem um castro, né, à frente dos principais cargos de poder, a realidade do país a partir de agora, da ilha. Destaque, portanto, no tema do dia, intervalo, daqui a pouco voltamos e nós vamos para o um intervalo ouvindo mais de El Quarto de Tula, Buena Vista Social Club. Na sequência, aliados da OTAN vão começar a retirar soldados do Afeganistão. Agora, no próximo mês de maio, Covid-19. A Europa ultrapassa um milhão de mortes. Na Índia, recorde de novos casos e um novo lockdown em Mumbai. E sobre o Brasil internacional, primeiro-ministro da França ironiza o uso de cloroquina por aqui e recebe aplausos. Destaques, portanto, do próximo bloco. Ouvindo o Vista Social Club, a gente volta já já.
0: Abago,
2: Lavela,
0: Sagres. Vamos à escalação da Sagres para o combate à Covid. Na defesa, máscara sempre protegendo o gol. No meio campo, álcool e gel montando as jogadas. A dupla de lateral, água e sabão para auxiliar na lavagem das mãos. No ataque, a vacina. Será uma grande partida. E se você já está na idade permitida, é só procurar o posto mais próximo e entrar neste jogo. O Sistema Sagres apoia a vacinação.
1: Estamos de volta com o Sagres Internacional nesta edição 114. Comigo Rubens Salomão com os comentários do professor de história e geopolítica, Roberto Salomão. A partir de agora para girar as informações pelo mundo.
0: Velas ao mar.
2: O
1: professor os países da OTAN. Os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte entraram em um acordo para iniciar a retirada de suas tropas do Afeganistão. Isso vai acontecer a partir do dia 1 de maio. A retirada deverá ser concluída em poucos meses. Os aliados reconhecem que não há uma solução militar aos desafios que o Afeganistão enfrenta. E por isso determinaram que vão começar a retirada das tropas no próximo dia 1 de maio. Segundo a Aliança Militar, a retirada vai ser ordenada, coordenada e deliberada. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta semana que os soldados americanos também serão retirados do Afeganistão. Depois do 11 de setembro, não haverá mais presença militar dos Estados Unidos no país. Interessante essa nota, né? Isso. Não há solução militar para os desafios que o Afeganistão enfrenta. Ou seja, há muitos problemas, mas a solução não é militar, professor.
2: Pois é, Rubens, na verdade nunca houve uma solução militar, né? A solução teria que ter sido outra desde o início. E sabe aquela situação, aquele problema que você entra e, e, e você acha que você vai resolver gritando e aquele negócio? E a hora que você se vê no meio da confusão, é, fica difícil para sair, né? Então é aquele pague para entrar e reze para sair, né? mais ou menos nessa linha. Agora, o que a gente vê é o seguinte, isso aqui é um pouco complicado, porque os Estados Unidos estão projetando lá para depois do 11 de setembro. Só lembrar a todos aqueles que nos acompanham que é, a entrada dos Estados Unidos no Afeganistão data ali de 2002, depois dos atentados do 11 de setembro em 2001, que foram é, identificados como de responsabilidade do... Osama Bin Laden. Do Osama Bin Laden, exatamente, do, do Osama Bin Laden. E aí o, a, o núcleo dele estaria ali, o Talibã, né? ali no Afeganistão. Então ali começou um processo, imagina, em 2001, nós já estamos em 2021, faz 20 anos isso. Então é lógico que a solução não seria uma solução militar. Por outro lado, o Afeganistão está muito próximo da Rússia. A gente acabou de falar agora há pouco da Rússia com a Ucrânia, é, da maneira como a Rússia tem agido de uma forma bem efetiva aí nas suas fronteiras com seus exércitos, tem a questão da China. Então a pergunta que fica é: será que é estrategicamente adequado retirar tropas de uma região tão estratégica quanto essa nesse momento? Eu, eu, eu prefiro aguardar um pouquinho mais para ver se realmente em setembro as tropas norte-americanas ou melhor, estadunidenses vão sair de lá as da OTAN já estão saindo, mas a OTAN ela consegue fazer esse movimento né? você tem tropas da Europa você tem gente que está ali próximo não sei se os Estados Unidos vai tirar todo realmente mundo. todo mundo dali ou se a gente pode ter uma reversão desse quadro diante dessas espinhosas relações entre Joe Biden e Vladimir Putin então, eu vou ficar aí no aguardo, prefiro ser um pouco mais precavido para acreditar nessa retirada, como está sendo dita. Pode ser que daqui a pouco o Biden diga, olha, a gente falou que iria se retirar, mas novas situações têm exigido, inclusive, uma ampliação de exército dos Estados Unidos na área. Vamos aguardar. Aqui para a América Latina,
1: eleições. Professor Pedro Castilho e Keiko Fujimori vão disputar segundo turno das eleições para a presidência do Peru. Com é, todos os votos apurados no primeiro turno, Pedro Castilho, que é um candidato de esquerda, é o mais votado. Teve 19% dos votos e a Keiko Fujimori, filha do ex-presidente Alberto Fujimori, tem 13,36% cenário dessa eleição, que vai
2: para o segundo turno no Peru, professor. É isso, o Pedro Castillo e a Keiko Fujimori acabaram indo para o segundo turno. Agora, curiosidade, né? São eleições, ocorreram as eleições de primeiro turno, agora dia 11 de abril, né? e, e 18 candidatos a... concorreram à presidência. Desses 18 candidatos, três estão sob júdice, né? Inclusive a Keiko Fujimori. Se ela não se eleger presidente da República, há o sério risco dela ser presa novamente. Uhum. E dessa vez, para valer, fazendo companhia ao papai Alberto Fujimori, condenado a 25 anos de prisão. Para quem não se lembra, ele foi condenado por crime contra a humanidade por fazer laqueaduras forçadas nas mulheres no Peru, inclusive indígenas. <risos> A mulher ia para levar o filho para uma consulta acabava saindo de lá com uma laqueadura. A ideia dele era fazer um Peru mais desenvolvido, com menos pobreza, mas não foi bem esse o caminho que se seguiu, né? A Keiko são atos, possíveis atos de corrupção, né? Isso, isso, possíveis atos de corrupção envolvendo a Odebrecht. Inclusive. É, é no caso, envolvendo a Odebrecht, que teria financiado lá a sua, a sua candidatura... É, em eleições anteriores, porque já é a terceira vez que ela concorre. Concorreu em 2011 e concorreu em 2016. E olha, lá no Peru, entre os concorrentes, estava lá o que eles chamam de Bolsonaro peruano, que é o Rafael López Aliaga, que é contra os de máscara, que nega pandemia ah. e que pertence a Opus Dei. Que, que é aquela coisa. corrente conservadora né? e aí nessa mesma linha no Equador a gente teve eleição também e lá quem venceu lá já segundo turno no Peru, segundo turno, 6 de junho no Equador já aconteceu o segundo turno né? estava de um lado o Andrés Araúz que era o sucessor assim da linha política do Rafael Correia de esquerda e da direita também pertencente ao Opus Dei o Guillermo Lasso banqueiro venceu as eleições mas disse que está aberto porque tem um probleminha, ele não tem maioria no Congresso e aí ele vai ter que negociar. Né? Então, vai, como diz a velha frase, vai ter que dançar com o diabo para poder fazer algum governo. Né? Vai ter que fazer pacto com o inimigo lá. Vamos ver como é que o Guilherme Lasso vai se definir nessa condição. Covid-19. Nesta semana,
1: a Europa ultrapassa um milhão de mortes pela doença. A divisão da entidade na Europa, da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, alerta que a região tem registrado cerca de um milhão e seiscentos mil novos casos por semana e não vê boas notícias com o avanço da vacinação. Há muita disputa com os laboratórios entre os países, inclusive a União Europeia, para conseguir mais vacinas. E ainda sobre Covid, novas infecções pelo coronavírus na Índia atingiram um nível recorde nesta semana. A cidade de Mumbai se prepara para um novo lockdown eh, nesta semana. Já está eh, com medidas mais restritivas em vigor. Mesmo com os números de infecções em tendência de alta, centenas de milhares de peregrinos continuam a chegar para um festival religioso no norte do país. A Índia relatou... Mais de 184 mil casos nas 24 horas entre uh, o dia 3, o dia 13 e o dia 14 desta semana, né? Desta semana. É, e está se aproximando a uma média aí, portanto, de 200 mil, cerca de 200 mil casos novos todos os dias, o que é um recorde no mundo inteiro nenhum país chegou a ter esse nível Isso. aqui no Brasil nós chegamos a ficar ali numa média perto de 100 mil novos casos agora no mês de março uhum. mas voltamos a um patamar entre 80 90 mil novos casos, o que já é muita coisa são casos, não são mortes casos, né? casos. casos de e aqui no Brasil já Infecção. chegamos perto a ter 4 mil mortes por dia, agora estamos ali nessa faixa entre 3 e 4 mil mortes por dia, na Índia o número de mortes por dia não é tão alto, mas o número de casos tem preocupado, por lá Cerca de mil mortes todos os dias. O Ernesto convidou. Brasil Internacional. Destacando notícias aqui do nosso país, no cenário internacional, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, prometeu reduzir o desmatamento da Amazônia entre 30% e 40% em um ano, se o Brasil receber um bilhão de dólares de países estrangeiros. Mas, na visão do seu homólogo norueguês. Essa é uma questão de vontade política, não de falta de financiamento adiantado. A Noruega e outros países enfatizaram em conversas recentes com o Brasil que a comunidade internacional está preparada para aumentar o financiamento ao Brasil assim que o Brasil apresentar resultados na redução do desmatamento. Diminuir o desmatamento no curto prazo é uma questão de vontade política, não de, de falta de financiamento adiantado, foi o que disse o ministro do meio ambiente lá da Noruega, o Svinung Rotevan, do Partido Liberal. Isso foi em uma entrevista à BBC News Brasil. E olha, durante sessão na Assembleia Nacional da França, nesta semana, o primeiro-ministro francês Jean Castex citou o uso da cloroquina no Brasil, ironizando as acusações de um deputado da oposição sobre medidas efetivas de combate à Covid-19. Antes de anunciar a suspensão dos voos entre França e o Brasil, o primeiro-ministro Castex foi criticado pelo deputado Patrick Hetzel. Esse deputado cobrava medidas mais efetivas de combate à pandemia, como o fechamento da fronteira entre os dois países. Na resposta... O primeiro-ministro rebateu as acusações do deputado de oposição, disse que o governo se mantém ativo nas medidas de prevenção, citando a decisão de não usar a hidroxicloroquina no tratamento dos pacientes. E esse tratamento com cloroquina tinha sido recomendado pelo deputado, que agora criticava o governo lá da França. Vamos ouvir o que disse em francês o primeiro-ministro Jean Castex.
2: A gravidade
1: da situação no
0: Brasil... Hélas, je le rappelle devant la représentation nationale, euh, qui subit une situation absolument dramatique. Et la dangerosité du variant du même nom, qui effectivement
2: pose des difficultés réelles. Mais, pardonnez-moi, je vous le dis, monsieur le député, vous faites quelques entorses avec la réalité en laissant à croire qu'on ne ferait rien. Vous avez écrit au président de la République en 2020 pour le conseiller de prescrire l'hydroxychloroquine et je vous signale que le Brésil est le pays qui l'a le plus prescrit. Monsieur le député, oui, 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 oui. Nous constatons que la situation s'aggrave et nous avons donc décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre tous les vols entre le Brésil et la France.
1: É, a declaração aí, portanto, lá na Assembleia Nacional, o Congresso, né, da França, Assembleia Nacional, abre aspas para traduzir, deu para entender alguns termos, a lei droxicloroquine, <risos> enfim, deputê, é, a gravidade da situação no Brasil é absolutamente dramática, com uma variante mais perigosa que infecta mais, o que causa mais dificuldades, me desculpe, senhor deputado, mas o senhor distorce um pouco a realidade, dando a entender que o governo não fez nada, você escreveu ao presidente da república, para aconselhar a prescrição de hidroxicloroquina. Aí foi o momento quando ele citou hidroxicloroquina, quando a gente ouviu os risos ali, as gargalhadas dos deputados ao fundo, quando se citou esse termo, os deputados já riram. Gostaria de avisar que o Brasil é o país onde ela mais é prescrita, senhor deputado. Sim, sim, sim. Ui, 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 professor.
2: É, isso, é mais prescrito. Ah, e aí ele termina dizendo, nessa. como
1: observamos que a situação se agravou, decidimos suspender até segunda ordem todos os voos entre Brasil e França, e aí o primeiro-ministro foi aplaudido, professor.
2: Pois é isso, né? É, infelizmente, eu fico triste como brasileiro de ver como é que nós estamos sendo ridicularizados por medidas que realmente não fazem sentido, não tem o respaldo... É, é científico, né? É lamentável, é lamentável. E com relação ao Ricardo Salles, é... Pedindo Vem... grana, né? Esse... É, pedindo é... dinheiro. É, e eu tava dando uma olhada enquanto a gente ouvia aí, é, em 2019 ele substituiu 21 dos 28 superintendentes do Ibama é, quer dizer, lógico que houve uma mudança drástica do, da política do meio ambiente e que não condiz com a preservação. E mais recentemente ele defendendo madeireiros é, irregulares, né? É. o que levou inclusive a substituição é, de um superintendente da Polícia Federal no Amazonas. É. É por aí que nós vamos. Eu espero que a gente vá é, se encaixando, se adequando melhor aí é, mas tomando é que, a medida que deve ser tomada. Porque é aqui né? no
1: Brasil, historicamente, tem um problema. Esses superintendentes aí do Ibama têm uma mania de querer defender meio ambiente, preservar, que o ministro não,
2: não entende. Então, troca. É, é. E aí quer recurso para estrangeiro para preservar. Com essa política interna, eu acho muito difícil e vai levar esse tipo de... Quer dizer, foi chamada a atenção, né? Sim. Quer dizer, na verdade, o que o, o, o representante da Noruega falou é o seguinte, aí mas você não adota uma política adequada de meio ambiente quer é dinheiro, dinheiro? Eu vou investir vou
1: investir no quê, né? É. É. Bom, chegando ao fim aqui do Sagres Internacional, número 114, ouvindo música bem tocada na Arábia Saudita. A música é de Ivan Aslan, nome é Maro, nome da música, eu já vou identificar. Nós já hoje ultrapassamos o tempo O jovem cantor curdo Da pequena cidade de Nusaybin, Na Turquia Ganhou destaque claro, né professor? Pela internet E aí teve uma música dele chamada Gimme Gimme é, Que ficou muito tocada no TikTok E aí a partir desse estouro na internet Ele começou a ser bem tocado aí é, Com outras músicas também Essa é a música Maro do Ivan Aslan Bem tocada na Arábia Saudita Ele é da Turquia Vamos ouvir daqui a pouco a gente se despede
2: Boiará o sol
1: chama Professor, tem esse music aí em árabe, né, um curdo na Turquia, cantando aí, fazendo muito sucesso na internet, principalmente por lá no TikTok é, do Oriente Médio. Bem tocado na Arábia Saudita, o Ivan Aslan, pra gente ir embora. É isso
2: aí, Rubens, som legal, né, batida boa, Sim, é e a gente vai se despedindo, agradecendo a audiência e todos aqueles que nos acompanham. E agradecendo aos temas Sagres de Comunicação. Tchau, pessoal. Obrigado aqui pela companhia no Sagres Internacional. Que
1: volta na próxima edição. Um grande abraço.
0: Você ouviu Sagres Internacional:
1: Os principais fatos do cenário mundial com credibilidade e análises profundas.